0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 9. September. Opel plant weiteren massiven Jobabbau, das Treibhaus, Glanz und Elend an der B3 in Bittenbach und alles zum Tod der Queen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Der Aderlass bei Opel insbesondere am Stammsitz Rüsselsheim soll weitergehen. Wie viele Arbeitsplätze das Management kappen will und was der Betriebsrat entgegenhält. Vor dem Hintergrund der rapiden Transformation der Branche, der Pandemie, der geopolitischen Situation, brüchiger Lieferketten sowie massiver Energie- und Rohstoffpreiserhöhungen will das Unternehmen die freiwilligen Programme für bis zu 1.000 weitere Beschäftigte in Deutschland öffnen, bestätigte ein Opel-Sprecher Informationen in dieser Zeitung. In Rüsselsheim ist die Mitarbeiterzahl nach dem Abbau tausender Jobs bereits unter 9.000 gesunken. Das Management befinde sich in der Sache in Gesprächen mit den Sozialpartnern, so der Sprecher weiter. Die weitere Öffnung der freiwilligen Programme sei bereits im Januar 2020 zwischen Unternehmen und Sozialpartnern vereinbart worden. Durch diese Maßnahme würde sich die tarifvertraglich vereinbarte Beschäftigungssicherung bis zum 31. Juli 2027 verlängern. Heißt, betriebsbedingten Kündigungen sind demnach nicht geplant, vielmehr sollen die Stellen über Abfindungen und Altersprogramme gekappt werden. Wo einst das Montebello oder das Treibhaus Gäste an die Bergstraße lockten, herrscht nun der Verfall. Eine echte Besonderheit mit einer langen Geschichte ist in Bickenbach der seit 2019 geschlossene Landgasthof Treibhaus unweit des Bickenbacher Ortseingangs an der Bundesstraße 3 der trotz seiner fast 90 Jahre nicht unter Denkmalschutz steht. Seit kurzem ist er ins Blickfeld gerückt, weil dort die hohe Terrassenmauer an mehreren Stellen eingestürzt ist und den gegenwärtigen prekären Zustand des Anwesens deutlich macht. Nach einer langen Historie, die Sie auf unserer Website nachlesen können, eröffnete der Gastronom Bernd Korinski 2005 mit seiner Familie als neuer Eigentümer das Haus als Landgasthof Treibhaus das dann 2019 geschlossen wurde, seitdem leer und ungenutzt steht und in den letzten Wochen durch die Beschädigungen der Terrassenmauer in den Blickpunkt gerückt ist. In Deutschland erreichen neue Arzneimittel derzeit schneller die Patienten als in Frankreich oder Spanien. Das könnte sich bald ändern, befürchtet der Deutschlandchef von APFI Olaf Wettner. Der Grundsatz, dass man für ein besseres Medikament einen besseren Preis verlangen kann, soll nach neuen Gesetzesplänen zur Reform der Krankenkassenfinanzierung ausgehebelt werden. Nach der geplanten Regelung sollten künftig nur noch Medikamente, die einen beträchtlichen Therapiefortschritt bringen, einen höheren Preis verlangen dürfen. Diese Sprunginnovationen machen laut Wettner aber nur etwa ein Viertel der neuen Medikamente aus. Andere Innovationen die einen Zusatznutzen bedeuten, sollen dagegen nicht mehr zusätzlich vergütet werden. Medizinischer Fortschritt verläuft aber meist in Schritten, sprunghafte Verbesserungen gelingen nur selten. Für alle neuen Medikamente werde die Neuregelung unmittelbare Konsequenzen haben, ist Wettner überzeugt. In Deutschland werden innovative Medikamente dann entweder gar nicht oder erst später auf den Markt kommen. Denn die Möglichkeiten, Innovationen zu refinanzieren, verschlechterten sich mit dem Gesetzesentwurf der Bundesregierung, der jetzt in die parlamentarischen Beratungen geht. Das Gesetzesvorhaben sei hochgradig toxisch. Menschen auf der ganzen Welt trauern um Queen Elizabeth II. Für die Briten ist es der erste Morgen ohne die Königin. Ihr Sohn Charles wird sich heute ans Volk wenden. Die britische Königin Elizabeth II. ist tot. Wie der Palast mitteilte, starb die Queen am Donnerstag im Alter von 96 Jahren friedlich auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral. Elizabeth II. war länger als jeder andere britische Monarch vor ihr auf dem Thron. Sie war Staatsoberhaupt von Großbritannien und Nordirland und mehr als einem Dutzend weiterer Staaten, darunter Kanada, Neuseeland und Australien. Mit ihrem Tod geht eine Ära zu Ende. Auf unserer Webseite finden Sie einen Live-Blog zum Thema. Den Link dazu haben wir für Sie in den Shownotes. Zum Schluss noch ein Blick auf die Lage in der Ukraine. Die Ukraine will nach Angaben ihres Justizministers Denis Maljuska Kriegsentschädigungen aus Russland von mindestens 300 Milliarden US-Dollar durchsetzen. Bei der UN-Vollversammlung wolle Kiew eine Resolution erreichen als Grundstein für einen internationalen Wiedergutmachungsmechanismus, sagt Maljuska den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Wir wollen eine Kompensation für alle Schäden, die Russland in der Ukraine durch seinen Angriffskrieg verursacht hat, sagt er. Der Schaden, den die Ukraine durch die russische Invasion erlitten hat, wird mittlerweile schon viel höher geschätzt. Doch die genannte Summe von 300 Milliarden US-Dollar entspricht den Guthaben der russischen Nationalbank in den G7-Staaten, die im Zuge der Sanktionen eingefroren wurden. Maliuska verlangt den Zugriff darauf sowie auf das Auslandsvermögen russischer Staatsunternehmen und beschlagnahmten Besitz russischer Oligarchen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.